0: Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 9, son los, los pasajes que vamos a hoy exponer. Y dice la palabra de la siguiente manera. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra y con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas. Sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Sabe que todavía estamos en esta fase de Efesios donde Pablo se está dirigiendo específicamente a las relaciones? Nosotros hemos hablado, y rápido, 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 lo va a escuchar en todos los sermones, cómo el Evangelio llega, te transforma y te hace un nuevo hombre, una nueva persona. Eso provoca que exista entonces cuando un grupo de personas como esta, transformadas por el Evangelio, viven, se reúnen, interactúan, hay una nueva comunidad. El Señor ha hecho una nueva comunidad. Y bien nos han establecido en los primeros capítulos, cuando entonces comienza a aclarar que el Evangelio ahora no llegó para una, un grupo en particular de personas como fue para los judíos. Y los, los, los gentiles, pues, resuélvanse, sobrevivan, si pueden. No, ahora el Evangelio no llegó por una nación solamente como nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento, que apuntaba a algo mayor. Y que apunta que ahora en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay gentil, ahora hay una sola comunidad. Pero si hay una nueva comunidad que se ha formado como resultado de este Evangelio, ahora también se establecen unas nuevas normas. Toda sociedad tiene unas nuevas unas normas. En Puerto Rico, <ríe> tristemente, vemos que la justicia y las normas en este país eh, no se siguen como deben ser. Pero la realidad es que ahora esta nueva comunidad vive bajo unos nuevos términos delante de Dios. Vive bajo unas nuevas normas. Y eso es lo que nosotros, en cierta manera, cuando el, el pastor Israel estaba hablando, decía que ya las vestiduras viejas, deshacerte de ellas. Ahora te viste con las nuevas. ¿Y qué provoca? Que entonces esta comunidad esta serie de individuos que viven en una comunidad con nuevas normas comienzan a interactuar de manera distinta en sus relaciones al día, de, al día de hoy. El evangelio no viene a transformar tu persona nada más, la vida de comunidad nada más, la manera en cómo vivimos, sino la manera como nos relacionamos. ¿Están conmigo? No hay compatibilidad alguna en que tú digas yo soy creyente y tu actitud y tu relación con tu esposa y tus hijos y con los cercanos no cambia. Por eso ustedes se ha encontrado con una persona que en algún momento usted habla con, con esa persona y usted trata como de, no sé, como de llevar a esa persona que pueda entender así soy, así soy a mí sí me tienen que aceptar. Y eso en las redes, en Facebook, eso yo los veo. Y cristianos poniendo este tipo de posts, así soy y el que no quiera le pasamos, que siga de largo. Es que, es que la vida del cristiano, no debe tú como cristiano, no debe ser hoy el mismo de ayer. Porque el Espíritu de Dios, en algo que se llama la santificación, está trabajando en nosotros. Y nos está haciendo cada vez más como Cristo. De hecho, una ocasión vi una persona que puso, no sé a quién fue que citó, decía, si, si, si realmente nos propusiéramos ser Mejorar, claro, está hablando en el sentido de autosuperación. Pero él decía, si nos propusiéramos cada día crecer un por ciento como, como seres humanos, crecer en todas las áreas de nuestra vida, al final del año habríamos crecido un 365%. Por ciento. Pero mira si nos miramos desde... Del lado al revés. Si nos propusiéramos que el Señor trabajara cada día algo en nuestra vida. Y le diéramos el control al Espíritu de Dios como hablábamos en Efesios 5 de la llenura del Espíritu. Y que cada día tome un área de nuestra vida más control, más control. Al final del año sería muy distinto. Así que no hay compatibilidad para el creyente decir yo soy creyente soy cristiano yo afirmo esta fe pero mi relación no me la cambie yo no voy a cambiar este asunto porque entonces te voy a decir algo el Espíritu de Dios no está en ti este pastor que está juzgando este pastor que me está diciendo que no está no está el Espíritu de Dios ¿Qué, qué, qué, qué es fácil no yo no estoy diciendo que es fácil y la semana pasada tocamos el tema de la, del matrimonio. Si usted no lo ha escuchado, escúchelo. Matrimonio no es fácil. Pero como consecuencia de la llenura del Espíritu y del Espíritu de Dios estar morando en nosotros, hay unas actitudes y una forma de relacionarnos que debe cambiar. Si eso no está pasando en tu casa, eso no está pasando en tu vida, tú no tienes el Espíritu de Dios. Perdóname. Y no debo pedir perdón. Por eso tenemos que procurar la llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y por eso cuando nosotros hablamos la semana pasada, ese, esos textos del 21 al 33, en el capítulo 5, hablamos del matrimonio. Y que y gloria a Dios por los grupos comunitarios. Estuve en el grupo de, de Israel eh, y Wilmari. Y, y, y sé que esta semana el sermón bajó como a gota de hebrea <risa> 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 Cayó duro, pesado. Y ese grupo comunitario, y la gente exprimiendo ahí, baja, baja, baja esto. <ríe> Así que usted, tómese su tiempo. Pero la verdad es que cambia la relación. Y ahora entró el evangelio y Pablo empieza a hablar a unas dimensiones del evangelio donde empieza a cambiar y a transformar nuestras relaciones para hoy. El evangelio no se quedó dos mil años atrás, el evangelio. Tuvo un evento histórico que cambió la historia de la humanidad hace dos mil años atrás. Y cambió por completo la relación del hombre con Dios. Pero hoy se sigue manifestando en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio y en mis hijos. Y eso es lo que nos está recordando Pablo en Efesios. Y si esto no se está manifestando en tu casa, Houston, we have a problem. Yo, yo espero que tú te puedas llevar hoy esta porción de la Palabra. Y poder pedirle al Señor, Señor, yo necesito que tú sigas transformando mi vida, mi hogar, mi matrimonio y mi manera de criar a mis hijos y de relacionarme en otras esferas fuera de mi familia. Por eso aquí entonces en el capítulo 6, a partir del versículo 1 hasta el 9, Pablo nos está hablando de dos relaciones también donde vemos que el evangelio comienza a transformar o debe transformar esa relación. Y habla de los hijos. Y de lo que es los siervos con su relación con sus amos. Pero cuando nosotros entonces comenzamos a hablar de, la, de, de, de cómo Pablo está utilizando en cierta manera la relación de Cristo con la iglesia para determinar cómo de, deben ser las relaciones del hombre. Porque eso es lo que está haciendo Pablo. Está diciendo esta es la relación de Cristo con la iglesia y comienza por ahí a poner en orden cuál es cómo Cristo y la obra de Cristo con la iglesia trae un orden a nuestras casas. Así que si nosotros vamos a hablar de los hijos, y si nosotros vamos a hablar de nuestras relaciones, nuestros trabajos, de igual manera debemos entender entonces que hay que comenzar por el tema del Evangelio. Y lo primero que está haciendo Pablo en este versículo 1 es que está diciendo, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Así que lo primero que está estableciendo Pablo cuando está hablando de, él, de la crianza, de la relación de los padres con los hijos, el primer mandato y lo primero que debe ser evidente en un hogar que ha sido impactado por el Evangelio, transformado por el Evangelio, es que la tarea de los hijos es obedecer a los padres. Sencillo. La principal tarea de los hijos es obedecer a los padres. Y esto debe ser testimonio en un hogar donde el Evangelio está presente. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué Pablo está utilizando para decir que los hijos tienen que obedecer a sus padres? Yo les voy a decir cuál es el fundamento y lo vamos a entender ahora. No es el fundamento que, <ríe> que hemos experimentado. ¿Cuántos, ¿Cuántos tienen hermanos que son bastante contemporáneos? Cuando digo contemporáneo, o sea que no se llevan más de seis, cinco años de diferencia. Amén. Ok, levante la mano, aquí tengo dos. ¿Quién más? Oh, la mayoría de todos nosotros. Así que usted experimentó en algún momento dado estar en esas etapas, en el carro, atrás, discutiendo, ¿verdad? ¿Ustedes les pasó? Ustedes y recibieron la ráfaga de bendición, ¿verdad? Esa manifestación del espíritu que cuando usted iba hablando, y ¡Isa! Y los ponía en orden. Ah, sacaban la mano ungida y al que cogiera o usted también yo no sé si su, comprendió esto esto esto, esto es, déjame decirle algo solamente tenemos dos o tres niños aquí presentes un buen consejo para ellos cuántos de ustedes fueron fueron resultados de correa yo espero que nadie me llame a servicios sociales porque fui experimentando. Oye, pero a nosotros nos formaron a fuerza de Correa. Y cuando venía ese, el doble, el doble... Ahí... En casa nosotros, nosotros de verdad mi hermana y yo, no nos íbamos a correr. Sabemos, Neva, que tú corrías. Es evidente, es evidente que tú corrías. Eh, lo más seguro, pero, pero eh, eh, éramos astutos, éramos astutos y yo recuerdo que cuando y papá, papi sacaba esa correa a lo Indiana Jones, cuando teníamos una habilidad que en ese último medio segundo hacíamos para frente y esa correa se iba por atrás y no picaba y parecía que eso, eso a papi parece y a mami parece que era... ¡No te eches para atrás! Y era peor. ¿Cuántos vivieron eso? Y esa puntita después picaba y él te decía. ¡Ah, qué difícil! Pero este no es el fundamento que Pablo nos está diciendo. No es que no nos hayan criado mal. A nosotros nos hicieron fuertes. Nos hicieron fuertes. Pero el fundamento que está diciendo Pablo sobre la crianza y cómo los hijos deben obedecer a vuestros padres no va a ser la correa necesariamente. Y esto no, estoy, esto no está diciendo que no es necesario la disciplina de castigo en nuestros hijos, sea cual sea el método que, que cada uno de las familias adopte. Hay tres, tres fundamentos, tres características que se avanzan en el fundamento que Pablo establece. Lo primero es la naturaleza, lo, lo segundo es la ley y lo tercero es el evangelio. ¿Por qué la naturaleza? Bueno, porque Pablo, en cierta manera, cuando está hablando de esto, eh, no, no está dando una revelación especial sobre lo que es obedecer a los padres. Es algo que está ya en la ley natural de Dios que ha dado al hombre y ha puesto en el corazón del hombre de hacer el bien y el mal. De hacer lo correcto. Por eso cuando vamos a Romanos 2, una de las cosas que Pablo está señalando de aquellos que cumplen la ley, y él está diciendo, no lo están haciendo porque necesariamente la conocen en letra. Es porque Dios las puso en su corazón y ellos saben que está mal. Así que el hombre sale nace con una ley natural que Dios mismo ha puesto en el corazón de él. De hecho, en toda la creación, hoy, hoy, de esta semana está de moda, la, la famosa... Fa, uh, comparación de la mamá gallina que está lloviendo y tiene todos los, los pollitos debajo versus esta mamá que se está tapando la, la lluvia con, con un bebé. Ese es el, es el contraste que están haciendo. Hay una mamá eh, eh, afroamericana que tomó su bebé y en medio de una lluvia la grabaron y se estaba tapando la lluvia con la bebé. Y le ponen la foto de la gallina con todos los pollos y le dicen, ellos tienen mucho más, más instinto maternal que nosotros los humanos. Pero cuando nacen unos patitos, nacen unos pollitos o nazca lo que nazca, usted ve que las crías naturalmente siguen a sus madres. Así que en cierta manera Dios en el ser humano ha impregnado una ley natural que en cierta manera el hombre puede saber lo que está bien, y lo que está mal. Así que hay una, una ley natural, por eso la naturaleza, eh, de, de lo que es obedecer a los padres Es uno de los fundamentos de Pablo Es un comportamiento estándar en cada sociedad Tú sabes que si tú le das un cantazo a alguien No tienes que conocer toda la Biblia Para saber cuánto daño hace Es una ley natural en el corazón del hombre Lo segundo es la ley Pero la ley Es precisamente la que fue dada En los diez mandamientos ¿Por qué? Porque no solamente hay una naturaleza, no solo la naturaleza de, de este llamado en la ley de Dios natural, escrita en el corazón del hombre, eh, sino que también hay una ley revelada. Así que está la ley natural que no ha sido revelada o escrita, que está siendo escrita en el corazón, que fue escrita en el corazón de cada hombre, sino que hay una ley también ahora que fue escrita, como los diez mandamientos. Por eso cuando nosotros vemos que Pablo en cierta manera lo que está haciendo es citando Éxodo 20:12 cuando dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Y qué sucede? Se ha enseñado siempre, fue bien tradicional que se enseñara, que de los, saben que son diez mandamientos, de los diez mandamientos, los primeros cuatro siempre se identificaban como que eran un deber directo hacia Dios los últimos seis siempre se identificaban y se enseñaban como si fueran un mandato o un deber contra nuestro, con, con nuestro prójimo ¿entienden? cuando usted mira y analiza los, los mandamientos tiene mucho sentido este aspecto porque los primeros van hacia Dios no eran ídolos no, y los últimos no matará no codiciará hacia nuestro prójimo pero lo interesante es que los judíos siempre enseñaban la famosa imagen que hoy nosotros heredamos de los diez mandamientos, que es que hay cinco mandamientos en una tabla y cinco mandamientos en otro. Porque ese mandamiento, que es el quinto, el de honra y padre y tu madre, los judíos entendían que era en el renglón de lo que era un deber, no al prójimo, a Dios mismo. Así que se asociaba el honrar y el padre y la madre directamente con un llamado a honrar a Dios. Por eso cuando nosotros estamos viendo todo esto de mandamiento, lo que estamos entendiendo es que fue una autoridad divina que se le fue delegada a los padres. Y que entonces Moisés fue encomendado de compartir esto con los padres. Por eso cuando vamos a Levítico 20, 19, 1 al 3 dice, Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Pero mire lo interesante, inmediatamente después de esto dice, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre. Así que en una autoridad divina delegada a los padres, que por medio de Moisés entonces se le estaba compartiendo al pueblo. Así que lo que podemos entender es que en cierta manera la reverencia a los padres, fue diseñada para que fuera parte integral de lo que era la reverencia a Dios mismo por esto Pablo le está recordando todo este mandamiento de honrar a los padres así que tenemos ahora la ley natural no compartida directamente como la ley en los mandamientos dos aspectos que Pablo está usando y uno tercero es el evangelio ¿Por qué en el Evangelio, Xavier? Bueno, porque cuando nosotros vemos en el versículo 1, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Ya aquí entra el Señor Jesucristo en escena. Y lo que está diciendo es que entonces establece esta relación de obedecer a los padres debido a la propia relación que entonces pueden tener y tienen con Jesucristo. Ahora, permítame explicar algo definitivamente que la caída cambió completo todas las cosas, completamente todas las cosas ahora nosotros lo que es la familia que Dios en un momento dado había establecido y la había llamado buena ahora es una familia que está afectada quebrantada, ahora está contaminada por rebelión por pecado por egoísmo ahora nuestros hogares pueden estar infectados y puede tener este tipo de manifestación en nuestras casas de pecado, de rebelión y egoísmo. Y díganme ustedes que los matrimonios no están llenos de egoísmo. Ah, no, ustedes no. Tú y yo nada más. Tú y yo manifestamos egoísmo. Nuestras casas están infectadas por esto. Las relaciones se quebrantan por el pecado. Entonces ahora tenemos que el amor se ha tergiversado por, por lo que es lujuria, la autoridad que se ha sido encomendada por Dios por opresión y ahora tenemos por completo una sociedad fracturada y pensamos que las leyes cambian esto se me chispoteó esa ¿sabe por qué las relaciones son transformadas? ¿Sabe cómo se transforman las relaciones humanas de familia cuando estamos en el Señor? Eso es lo único que puede transformar las relaciones de matrimonio, las relaciones de crianza y de hijos con padres. Por eso ahora cuando nosotros estamos en el Señor y los hijos han conocido al Señor... Como dice Colosenses 3.20, los hijos entonces pueden obedecer a los padres con agrado. ¿Por qué con agrado? Porque Colosenses 3.20 dice, porque esto es agradable al Señor. Cuando nuestros hijos conocen, no solamente que van a obedecer porque hay una ley de Dios escrita en los corazones de ellos y en cada uno de nosotros, no solamente porque vemos que en la ley de Dios hay un llamado y hay una relación en que reverenciar a Dios está asociado con reverenciar a nuestros padres. El Evangelio nos viene a recordar entonces que podemos en Cristo obedecer a nuestros padres, nuestros hijos pueden obedecer a sus padres porque esto agrada al Señor. Y porque están conociendo y han conocido al Señor lo pueden hacer con todo el agrado del mundo. Ahora los, nuestros hijos pueden recordar la misma sumisión que Jesús tuvo con sus padres cuando fue un niño. Y ahora nuestros hijos pueden anhelar, agradar al Señor, quien es el creador y salvador de todo este nuevo orden. Esa es la responsabilidad de nuestros hijos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? que vemos que comienza entonces a hablar a partir del versículo 4. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino a criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Si se fijan en ese, ese versículo 4, lo que está presentando Pablo dentro de la imagen de los padres son unos padres que tienen, en cierta manera, dominio propio, son amables, son pacientes y son educadores de sus hijos. Sa, sa. amable dominio propio <risa> y no es fácil esto no, esto, esto no es fácil nosotros tenemos dos niñas ya de 5 y 2 años y, y sabes lo que sabes qué? que cada año que pasa no es más fácil <risa> no es más fácil aquellos que están más adelante de nosotros y los que está un poco atrás, prepárense. No es más fácil. Cada día es más difícil. Pero la imagen que nos presenta Pablo aquí es una de dominio propio, amable, paciente y educador de sus hijos. ¿No le parece esto que es una imagen de alguien que está lleno del Espíritu de Dios? ¿No le suenan los frutos de Gálatas 5 cuando Pablo nos habla de alguien que está lleno del Espíritu de Dios? Así que nuestra crianza de nuestros hijos... Una de las mayores aspiraciones que debemos tener es los frutos del Espíritu manifestado en nuestra vida. De hecho, esto contrasta muchísimo para la época, cuando Pablo está hablando todas estas instrucciones sobre los hijos y los padres. En la época de lo que eran la, las familias romanas, se conocía como el pater familias. Y este asunto del pater familia era, era, era la figura patriarcal y paternal. De este padre que tenía absoluta autoridad, soberanía sobre su familia. Este padre decidía sobre su esposa, sobre sus hijos, todo. Al punto que el padre tenía la capacidad de poner a sus hijos en venta para esclavitud. O incluso si el padre entendía que era necesario matarlo, lo mataba. Esa era la autoridad. Esa era la dinámica de familia en la familia romana que, que, que Pablo está contrastando cuando trae todo en este capítulo, capítulo 6. Así que había un, un asunto de autoridad total en las familias. Pero Pablo está recordando que ahora la autoridad que nosotros tenemos como padres se derriba precisamente de como él expresó en un momento dado en Efesios 4.6 cuando decía de un solo Dios y Padre de todos ahora tú y yo siendo una nueva comunidad ahora nosotros como padres humanos podemos cuidar de nuestras familias pero es porque vemos cómo Dios cuida de nosotros como su familia y ahora esa delegación de autoridades para que nosotros cuidemos de nuestros hijos así como Dios cuida de nosotros por eso el versículo 4 dice no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es que hay la capacidad y todos, por lo menos nosotros hemos caído en eso. Tenemos la capacidad de usar mal la autoridad que se nos ha sido delegada para la crianza de nuestros hijos. Tú y yo lo que podemos provocar es resentimiento y enojo en nuestros hijos. Y cuando eso sucede, tú y yo estamos utilizando de una manera errónea la autoridad que Dios nos ha dado para la crianza de nuestros hijos. Así que como, como nosotros hablábamos en un momento dado de que amar a nuestras esposas representa que amamos en cierta manera hasta que ellas puedan descubrir su potencial en Cristo, de igual manera los padres deben amar a sus hijos para que ellos de igual manera puedan encontrar su potencial en el Señor. Por eso nos habla esa tercera parte del versículo 4, en el capítulo 6, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Así que esto va directo a la pregunta que tú y yo nos debemos hacer, y que debe estar en la cabeza de, tu, de como padre, ¿cómo criamos nuestros hijos? Esa es la gran pregunta, que todos nosotros los padres, hasta que un día se vayan de nuestro hogar, Tratamos de contestarnos ¿Cómo crío A mis hijos? Por eso cuando llega El día difícil De nosotros Bregar con los hijos Y se levantaron Esa mañana Que de ángel No tiene nada Esas dos criaturas ¿Dónde fueron engendradas? ¿De dónde salieron? Tan tiernas Que eran pequeñas Y mira están Como yo digo Como un gremlin es agua y parece que te quieren comer señor ¿qué hago? señor pon tu mano porque si la pongo yo se pierde aquí la paciencia se pierde el dominio propio pero qué ternura cuando nacieron ¿qué pasó? nosotros nos preguntamos lo mismo con una de ellas dormía gran parte de la noche y hoy es la última que se duerme ¿y sabes qué? la primera que se levanta. Ayer papá estaba haciendo un desayuno y estoy con mi papá que nos estamos quedando transitoriamente en su hogar mientras nos mudamos y estamos los dos haciendo desayuno, hablando y yo, yo escucho un cuchicheo abajo en la sala. Definitivamente se había levantado. Debe decirle más, se había bajado de la cama, abrió la puerta, bajó la escalera sola y estaba abajo cuchicheando allí hablando ya a las casi 7 de la mañana. ¿Y sabe a qué hora se acostó ayer? Casi a las 11 de la noche. ¿Sabe a qué hora le acostó papá y mamá? A las 9. Sí, porque el burbujita moderno es a las 9, no es a las 8. Ya eso es todo y burbuja a las 9 a las 9 de la noche se acostó casi a las se durmió a, la casi a las 11 de la noche y yo sin terminar con el sermón y yo decía esto no tiene nada de espiritual como yo voy a ministrar a unos hermanos que esta muchacha me está provocando a, a perder la paciencia a las 11 de la noche y yo predico a las 10 de la mañana qué espiritual tiene esto Hasta que en una entré en el cuarto y le dije, ¡Se acuerda. ¡Qué tarde! ¡Me consume la paciencia! ¡Papá tía está preparando un sermón! Y ahí me di cuenta. Y ellas dos. Esto no es fácil. Todos los días nos preguntamos cómo criamos nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Pero para esto no hay un chapulín colorado. Para esto no hay un chapulín colorado que cuando tú preguntabas ¿quién podrá ayudarnos? Pero sí el Señor nos da el consejo. Nos dice que la manera de nosotros criar a nuestros hijos es la disciplina e instrucción del Señor Y para Y, y, y sencillo Y déme decirle algo Porque esta manía está en las iglesias La iglesia no tiene responsabilidad De tus hijos La iglesia no está llamada a enseñar El evangelio a tus hijos La iglesia no está llamada a corregir a tus hijos La iglesia no está llamada a estar cuidando De tus hijos Si lo que sabe de Biblia Si lo que sabe del evangelio si lo que conoce del Señor tu hijo es por la iglesia, tú estás fallando. Porque el llamado del Señor no es a llevar a los hijos a la iglesia y la iglesia se encargará de ellos. La iglesia es un medio. La iglesia como comunidad edifica a todos y edifica a sus hijos de una vez. Y podemos diseñar diferentes cosas, podemos tener un programa de clase para los niños como lo tenemos en esta iglesia. Pero si aún no existiera, el Evangelio es suficiente para ellos. Tus hijos no necesitan programa. Tus hijos no necesitan una iglesia moderna. Tus hijos no necesitan una iglesia que tenga un ministerio grande de niños. Por eso cuando aquí entran por esta puerta y me preguntan, ¿qué tiene para los niños? La palabra. Tus hijos no necesitan eso. ¿Tú sabes lo que necesitan tus hijos? Unos padres que lo disciplinen y lo instruyan en el Señor. Eso es lo único que va a tener frutos eternos en tus hijos. Que la iglesia haga esto o lo otro. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que están recibiendo el Evangelio ahora mismo. Pero yo quiero que ustedes entiendan, iglesia... Que tus hijos necesitan a papá y a mamá instruyéndolos en el evangelio. Eso es lo que necesitan tus hijos. Por eso en palabras resumidas como estaba diciendo. Instrucción lo que se refiere es a una educación verbal. Instruimos, enseñamos a nuestros hijos. La disciplina a lo que se está refiriendo es un entrenamiento de nuestros hijos. Un entrenamiento por disciplina. Aquí hay muchos que cogen bicicleta y cogen. ¿Dónde están? Levanta las manos. Este hombre es disciplinado corriendo para la nevera a buscar la Coca-Cola. ¿Pero cuántos corren aquí? ¿Cuándo están corriendo? Ahí está Xiomara, Juan... Iván también. Félix. Fe, ok. Mario, no, baja la mano. Mario. ¿Qué se requiere para que esta gente pueda correr lo que corren? Disciplina. Entrenamiento. Nuestros hijos necesitan entrenamiento. Y cuando se usa esta palabra de disciplina, lo que se está hablando es que incluye entrenamiento por disciplina, incluye corrección e incluye castigo. En el original, esa palabra eso es lo que se representa. De hecho, lo mismo es la misma palabra que se está utilizando en Hebreos 12 cuando habla de la disciplina de igual manera. Por eso en Hebreos 12, específicamente en versículos 5 al 6, dice, Además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Ni te desanimes al ser reprendido por Él. ¿Cuál es la connotación de disciplina que está hablando en Hebreo? Es de corrección, de reprensión. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo aquí no está hablando de cariñito papá hablando de corrección y es la misma palabra que se está utilizando en Efesios capítulo 6 versículo 4 así que el problema que estamos teniendo es que cuando vemos tanto abuso y una mala ejecución de la disciplina entonces lo que vemos es ausencia de disciplina pero lo opuesto a la mala disciplina no es Ausencia de disciplina Lo opuesto a la mala disciplina Es la verdadera disciplina en el Señor Pero lo interesante de esto Y escúchame bien Padre Sino criarlos en la disciplina E instrucción Del Señor Es que el, el propósito No es simplemente que nuestros hijos Se sometan A nuestra autoridad como Padre es que en nuestra autoridad como Padre, ellos puedan conocer y obedecer al Señor. Por eso nos dice en la instrucción y disciplina del Señor. Por eso los llama a obedecer a los padres en el Señor. Y vuelvo y lo repito, el propósito no es simplemente que ellos se sometan a la autoridad nuestra como Padres sino es que a través de esa autoridad como papás ellos se sometan y conozcan al Señor. Por eso yo te pregunto, ¿el ejercicio de la autoridad como padre en tu casa está llevando a tus hijos a conocer al Señor? ¿El ejercicio de tu autoridad en tu casa está promoviendo que tus hijos conozcan y obedezcan al Señor? ¿O se trata más de que esta es mi autoridad y tú te sometes a ella? ¿O es que en el ejercicio de tu autoridad, tu autoridad habla de que hay una autoridad mayor que se llama el Señor? Y por último, Pablo entonces habla en la última parte de este pasaje, del versículo 5 al 9, sobre los siervos. Y lo que nosotros estamos viendo ahí es una dinámica de esclavitud. No se puede ocultar el, el sol con la mano. De hecho, en el momento que Pablo está escribiendo, se cree que en Roma habían alrededor de 60.000 esclavos. De hecho, en el 1873, cuando en Puerto Rico se abolió la esclavitud, habían alrededor de 29.000 esclavos que fueron dejados en libertad. Así que, mira, Pablo está hablando de unas relaciones aquí, padre, hijo, siervo y amo. Y algo que nosotros no podemos ignorar es que realmente la esclavitud fue un proceso de deshumanización por completo. Y nosotros lo podemos ver, en cierta manera, si estudiamos un poquito más, cuando las leyes se establecieron en Roma, y en todo este proceso de la esclavitud, los esclavos no tenían nada de derecho. Nada de derecho. De hecho, hace poco yo vi un video de cómo, cómo en Estados Unidos hablaban estos pastores de la dinámica, dinámica de que... Um, de los esclavos que, 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 que tenían sus hogares en el mismo hogar de los, de los amos y cómo la mujer afroamericana o la mujer de... de eh, de raza negra, tomó un rol tan importante y tan fuerte en la educación de sus hijos que hoy día hemos heredado eso. Porque mientras el esclavo iba a trabajar las tierras, la madre se quedaba con sus hijos y era ella quien educaba, quien instruía en el Señor y era ella quien se dedicaba a llevar el Evangelio. Así que hay unas dinámicas bien difíciles que para nosotros los que estamos en países que donde estamos viviendo en periodos de abolición de la esclavitud se nos hace difícil comprender cómo esto podía ser tan normal en la sociedad y cómo se podía tolerar esta esclavitud. Pero permítame, antes de llegar a un punto sobre eso en específico, aclarar entonces qué es lo que Pablo está haciendo. Pablo, Pablo está haciendo un llamado y les está haciendo un llamado a los siervos en el versículo 5, Le está diciendo, obedezcan a sus amos. Y tienen que obedecerlo con integridad. Y lo obedeces como si fuera a Cristo. Y como siervo de Jesucristo. Pablo está cambiando por completo la dinámica relacional entre amos y siervos. Y está poniendo el siervo que corresponde y el amo que corresponde servirle. Y ahora le está diciendo que entonces la tarea mundana de ellos, de la esclavitud, y de servir a un amo ahora tenía que ser absorbida por una mayor preocupación como dice en el versículo 6 la voluntad de, del Señor la voluntad de Dios y agradarle a Él ahora había una mayor preocupación que Pablo trae ante los siervos tu preocupación no debe ser simplemente servir a tu amo es que ahora hay una mayor es que tú hagas la voluntad de Dios aún en tu labor esto es lo que agrada a Cristo por eso el versículo 6 está diciendo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino que como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios no estaba dependiente de las circunstancias del siervo. ¿Qué relaciones tiene esto con nosotros? El mismo principio se trae a nosotros en nuestras áreas de trabajo. Trabajar es un don de Dios que fue establecido desde el inicio y como toda relación el pecado ha venido a tergiversar por completo lo que significa el trabajo. Si usted tiene que entender y abundar un poquito más sobre esto, búsquese el sermón que llama, se habla, habla del evangelio para la vida del el trabajo y ahí lo explicamos completo. Pero en este momento dado nosotros vemos este mismo principio que aplica al trabajo. ¿Y cuál es la necesidad de estos siervos en su trabajo, en su rol? Lo que le está diciendo Pablo es, tomen a Cristo y pónganlo enfrente a ustedes. Trabajen, sirvan y vivan para Él. Y es lo mismo que sucede en nuestro trabajo. Tenemos la misma necesidad de nosotros ver a Jesucristo. Ponerlo delante de nosotros y trabajar como si fuera para él por eso el que aquella persona que ama de casa sirve en su casa hace la comida no como si fuera para sus hijos y para su esposo como si fuera para Cristo mismo por eso por aquel que trabaja en un negocio sirve y hace y deshace en ese negocio no como quien hace para los clientes es como si fuera para Cristo mismo por eso que aquel que trabaja un empleo regular de 8 a 5 a nómina trabaja de igual manera no para su patrono sino como si fuera para Cristo mismo porque en este siglo era la esclavitud pero hoy usted mañana se va a cortar de su pastor cuando tiene que ponchar en aquel ponchador a las 8 de la mañana y no puede salir hasta las 5 de la tarde Mañana usted se tiene que levantar a buscar el pan. Y pareciera que la esclavitud se abolió. Lo distinto es que ahora cuando nosotros entendamos la responsabilidad que es de servir al Señor Jesucristo, primeramente en nuestro trabajo, no importando qué tipo de trabajo, todo debe cambiar entonces, todas nuestras relaciones en la tierra. Por eso Pablo sigue y continúa diciéndolo a los amos que tienen una tarea de igual manera en el versículo 9. Le está diciendo, tienes que hacer lo mismo con los siervos. Lo que ellos hacen contigo, la manera que están sirviendo como si fuera el Señor Jesucristo, tú lo haces con ellos. Lo segundo, le dice, evita las amenazas. Comienza a traer derechos, justicia sobre los siervos. Tercero, conocer que el Señor Jesucristo es el Señor de ambos. ¿Sabe lo que está haciendo Pablo? Los que estamos en Cristo, ya no hay unos aquí y otros allá. Ahora nos relacionamos en Cristo de los mismos términos. Por eso, aunque no vemos la abolición de la esclavitud en la Biblia, tampoco vemos que la Biblia condena la esclavitud. Lo que vemos entonces es que sí, que aunque nosotros no podemos negar la, la, la vergüenza que trae la esclavitud a la historia del ser humano, si sí, lo que podemos ver es que entonces Pablo trae una relación de siervo y amo que ha sido transformada por el Evangelio. Así que el Evangelio viene así a establecer los términos, en cierta manera a promover algo que nosotros después vemos como una abolición. ¿Por qué? Porque lo primero que está haciendo Pablo es que está estableciendo un principio de igualdad entre siervo y amo. El conocimiento compartido de que el Señor Jesucristo es mi Señor, igual para el amo como para el siervo, les permite a ellos relacionarse de tal manera que la actitud de unos con otros cambia, como debe ser en nuestro trabajo. Lo segundo es un sentido de justicia. El Evangelio es el primero que viene a establecer los derechos de lo que son los esclavos, de los siervos. Por eso en Colosenses 4.1 dice, Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Así que las autoridades terrenales, nosotros tendemos a verlas como que están ahí y nos olvidamos por completo que han sido dadas, delegadas por una autoridad mayor que se llama el mismo Jefe Señor Jesucristo. Y tercero, el principio de hermandad. ¿se acuerdan en la epístola de Filemón? Una, una historia corta está más interesante que, que Velvet que, que la casa de papel le hace esa historia interesante de Filemón y Onésimo un esclavo y un amo y cómo el evangelio viene a redefinir la relación entre ellos y cómo Pablo interviene en esta gran novela y se lo, no, la, 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 como un hermano en la fe por eso Gálatas nos recuerda cuando nos dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3.26. Y un poco más adelante, el versículo 28 está diciendo, no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre. No hay hombre ni mujer porque todos sois uno en Cristo Jesús. Colosenses 3.11 dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío circunciso en incircunciso, bárbaro, es cita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Es en el Evangelio que estas relaciones de amo y siervo, jefe y empleado, patrono y empleado cambian. ¿Qué representa todo esto entonces de... Padres, hijos, esclavos, amo. Esto contesta una pregunta bien fundamental en todo esto que tú te tienes que hacer: ¿Cómo el Evangelio está transformando o ha transformado todas tus relaciones? Es el Evangelio el que viene a redefinir cómo tú y yo nos relacionamos con nuestra esposa, con nuestros hijos. Es el Evangelio el que viene a redefinir cuáles son nuestras actitudes en el matrimonio, en la crianza y en nuestro trabajo. Contéstate, ¿cómo, cómo el Evangelio está transformando tus relaciones? ¿Eres tú el mismo? eres tú la misma de cuando se recién casaron con las mismas actitudes con las mismas maneras de relacionarse unos con otros tratas igual a tus hijos que como cuando nacieron o tenían un año o dos después de varios años después de 15, 20, 25 años en tu empleo sigue siendo el mismo que piensa de tu jefe de la misma manera ¿Te comportas de la misma manera? ¿Te relacionas con los empleados de la misma manera? ¿Eres vago o vaga? ¿Cómo el Evangelio está transformando tus relaciones? Si el Evangelio ha llegado a tu casa, el Evangelio tiene que estar transformando la manera que tú te relacionas, la manera que tú interactúas, y eso incluye tus actitudes. Por eso Romanos 12 del 2 al 5 nos recuerda Pablo cuando este evangelio llega. Nos dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, pensar sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función, así también que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros esto es lo que hace el evangelio cuando llega a nuestra vida Transforma por completo cómo miramos y pensamos sobre las cosas, nos pone en perspectiva quienes somos como cuerpo y miembros, y nos transforma desde nuestras actitudes hasta todo lo que representa relacionarnos con nuestro prójimo y en nuestra familia. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos continúe ayudando?